0: Les cours du Collège de France. Bien, bonjour. Alors, pour commencer euh, aujourd'hui, euh, pour les Iraniens, pour les gens d'Asie centrale et puis pour tout le monde, je souhaite un petit peu en avance, deux jours en avance, le Norouz, le nouvel an zoroastrien, euh, qui tombe maintenant effectivement à peu près à l'époque de l'équinoxe de printemps, dans le passé... Ça bougeait davantage. Euh, C'est pas hors de propos euh, par rapport au cours sur le Horisme, puisque euh, il y a Biruni fait état de traditions originales euh, sur la célébration du Nowruz au Horisme, et puis on a maintenant des évidences, euh, une évidence épigraphique. Je serai amené à en, à en parler ultérieurement. Et euh, par ailleurs, euh, c'est probablement euh, le cycle du Nourouz, est probablement l'une des clés qui permet de comprendre euh, le, euh, euh, le, 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 le décor peint de euh, la capitale du Chorèsme, euh, dont euh, que je vais présenter probablement la prochaine fois ou la fois d'après. Voilà, alors nous, <coughs> nous avions examiné un certain nombre de sites représentatifs de la première période, disons, de proto-urbanisation, puisqu'on n'a pas encore de véritable ville du Choresme, qui est donc, selon Tolstov, la période qui correspond à peu près chronologiquement à la période achéménide en Iran, qui correspond aussi, à une, au moins à certains moments, à une, vraie, une forme d'emprise, une forme de contrôle de l'empire achéménide, difficile à définir plus précisément. Euh, donc c'est la période que Tolstov appelait euh, archaïque, que maintenant avec Minardi j'appellerais plutôt antique 1. Et euh, je vais en venir maintenant à la période qui suit, euh, qui est donc euh, selon Minardi la période antique 2, qui couvre les troisième, deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, donc correspond chronologiquement au moment où l'hellénisme est présent dans les royaumes plus au sud. Et nous allons voir que ça se ressent une certaine, dans une certaine limite sur les sites du Coraisen. Alors Pour cette période, Tolstov avait adopté une dénomination qui peut paraître un peu curieuse. Il l'appelle Kangqiu. Alors, qu'est-ce que le Kangqiu En fait, selon les sources chinoises, c'est une confédération nomade qui était qui, plutôt centré, disons, sur le, le Syrdaria et une partie, de une partie sud de l'actuel Kazakhstan et qui, dans les siècles suivants, la disparition de la domination grecque, euh, a, dominé, a dominé les principautés, euh, disons au moins les principautés sogdiennes, euh, samarcandes et... et, et euh, de, Tchatch qui va devenir Tashkent, etc. Alors, la dénomination Kangkyu adoptée par Tolstov pour le chorésme n'est quand même pas très heureuse. Et, et disons maintenant, on, tend, on, on tendrait à l'abandonner pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que chronologiquement, le Kangkyu dans les sources chinoises apparaît plus tôt au IIe siècle qu'au euh, qu IIIe. Et puis, par ailleurs, euh, on n'a pas véritablement d'indice net d'une intégration du Choresme dans la fédération du Kankyu. Euh, je dirais que la dénomination Kankyu est beaucoup plus pertinente s'agissant, par exemple, de Samarcande, Et c'est celle que... Euh, je vais conseiller d'adopter pour la présentation des céramiques euh, de, euh, de cette période, euh, euh, parce que là, véritablement, oui, on a des indices qui avait une... et Pavel Lourier les a rappelés dans sa conférence euh, avant-hier, euh, on a, on a, on a l'indice que, au moins, enfin, dans le vocabulaire aristocratique, le vocabulaire politique, il y a des, des, des indications d'une influence de cette confédération nomade, disons, entre guillemets, Alano-Sarmat, euh, sur la culture sogdienne au sud. Pour le choresme, on n'a pas euh, véritablement d'indices. Euh, je vais commencer par un site qui est énigmatique. C'est le, le, de de euh, le cas de beaucoup de sites au choresme. Alors voilà la, voilà, euh, voilà donc la, la, la carte que propose Minardi pour cette période ex-Kanqiu, maintenant antique II. Alors vous voyez que euh, le réseau des forteresses plutôt en périphérie euh, du Choresme, euh, continue à se développer, mais on voit maintenant ce qu'on n'avait pas à la période précédente, des sites bien individualisés dans la partie centrale, hein, près, du, près de la Moudaria qui coule là, et un, un certain nombre de sites qui sont intéressants, que je vais, dont, auxquels je vais faire un sort particulier aujourd'hui, qui sont euh, sur vraiment la frontière, la, la limite extrême au sud, donc au contact le plus, le plus proche possible des royaumes grecs. Euh, le premier site dont je vais parler, c'est kala 1 qui est un site de rive gauche. Euh, voilà, il est ici. Près de tout près en fait de le premier site proto urbain disons du Corrèze qu'on avait vu la dernière fois. Euh, Kala-Egir est un site euh, vraiment important euh, et, et, et en même temps qui pose des gros problèmes à la fois de chronologie et de euh, fonctionnalité. Euh, bon disons voilà, il est important parce que euh, pour Tolstov c'était euh, c'était la résidence du satrape achéménide du Choresme. Voilà. Je vais vous expliquer sur quels indices Tolstov s'est basé. Euh, on n'y croit plus du tout aujourd'hui. Et, à vrai dire, on est même plus sûr que ce site est bien contemporain de l'époque achéménide. Euh, Minardi pense qu'en réalité, euh, le matériel retrouvé euh, indiquerait plutôt une date post-achéménide, au IIIe, IIe siècle de notre ère. Alors, c'est un grand site, hein, c'est même l'un des plus grands sites du Choresme, avec 77 hectares, mais euh, pas plus que les sites que nous avons précédemment examinés, ce n'est qu'une ville. Euh, ou du moins, ça avait peut-être prévu pour l'être, mais ça n'a jamais été construit. La seule zone construite, c'est ce massif à l'ouest euh, qu'on euh, a, euh, euh, enfin, qu a pris l'habitude d'appeler le Palais, avec d'ailleurs certains arguments. Euh, par rapport au site précédent, on voit que l'art de la fortification se développe. Euh, L'enceinte est, est jalonnée de tours rondes, euh, très rapprochées. Euh, le site est muni de trois entrées en barbacane. Ça va devenir un trait assez systématique des fortifications du Corrèze à partir de cette époque. Euh, le rempart est creux, euh, comme il l'était à Kyuseligir, et donc a donné lieu de la part de Tolstov à la même, euh, aux mêmes théories sur, euh, enfin de, sur le, 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 la théorie dite des murs habités. Euh, la population qu'on ne voit pas à l'intérieur de cette enceinte aurait habité dans les murs. C'est, je l'ai dit la dernière fois, c'est une théorie quand même maintenant beaucoup battue en brèche, quoiqu'on a des indices, notamment à Samarcande, de ce qu'à certains moments, effectivement, les, les corridors des remparts pouvaient servir d'abri à la garnison. Euh, alors il y a, pour, le, pour expliquer le fait que cette, cette très grande enceinte soit restée vide, il y, a évidemment deux, il y a deux possibilités. Soit il était prévu de la construire et puis, ça ne s'est pas fait, pour des raisons qui nous restent inconnues. Ou alors, ça n'avait jamais été prévu pour être construit. Et à l'instar, par exemple, du site de Kuzeligir, qu'on a vu la fois précédente, ce serait plutôt une enceinte refuge, c'est-à-dire qu'elle était prévue pour abriter la population rurale environnante en cas de danger, et la population et les troupeaux. Des hypothèses qu'on peut continuer à faire pour des sites... Enfin, Qu'on peut faire pour des sites de la même époque, plus au sud. Par exemple, le site de Saint-Marcand, d'Afrasiab, il est évident qu'au euh, moins à l'époque Achéménide, et sans doute plus tard, à l'époque hellénistique, euh, il n'a jamais, jamais été densément bâti. Il était surdimensionné par rapport à la population permanente qu'il abritait. Et bien évidemment, il c'était destiné à servir en cas de danger. Alors. Euh, ce qui est vraiment complètement nouveau dans ce site, dans la zone donc dite du palais, que voici, vous voyez, une architecture bien régulière euh, avec des salles, alors euh, visiblement, une, des salles d'apparat, hein. il y a des grandes cours, il y a des appartements privés, C'est pas sans rappeler, mais sans du tout la même régularité symétrique, les résidences aristocratiques euh, coloniales le grec qu'on a qu'on a à Ikhanoum, Bon, mais, et, et, et les colonnes sont en bois et reposent sur des bases en pierre. Alors on avait déjà des colonnes dans les sites de l'époque précédente, des d'Excuseligir et Dingilje, mais là, pour la première fois, on voit apparaître des bases en pierre. Ça va continuer au Corée. Il y aura, il y aura. Ça va. Ces bases vont vont continuer à être disons, sinon produites, du moins réutilisées, parce qu'on voit que, de site en site, euh, en fait, on voit que les bases sont récupérées. Bon. Euh, la forme de ces bases, alors, c'était un des arguments de Tolstov pour y voir vraiment une résidence achéménide, il la pensait de type perse achéménide, persépolitain. Alors, on sait maintenant que euh, c'est bien un type de base qui se trouve en Iran achéménide, notamment à Persépolis, mais à l'époque post-achéménide. C'est caractéristique euh, d'un bâtiment euh, qui, se trouve sur la, qui a été construit sur la terrasse de Persépolis, mais dès après la fin de la domination achéménide euh, et probablement aussi après l'arrêt le, 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 euh, assez rapide de la domination grecque dans la zone, euh, une résidence qu'on enfin, qu a appelée le Temple des Fratarakas. C'est exactement le même type de base. Et C'est déjà post-achéménide. Et alors, surtout, ce qui, a été, bon, ce, qui, ce qui est tout à fait, tout à fait sensationnel et inattendu, c'est la découverte de ce moulage en plâtre d'une tête de griffon qui copie bien évidemment euh, le, 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 le type des griffons de l'architecture achéménide. Alors, il a perdu son oreille, mais évidemment, il l'avait. Euh, ça, c'est un griffon de Persépolis, Et voilà le moulage de cala euh, Ça, c'est un type de de, de poignée d'épée en ivoire, qui a aussi une tête de griffon et qui est achéménite. Euh, C'est euh, de l'art la, de achéménite destiné à être reproduit. Alors, le problème, reproduit comment euh, les, euh, les restitutions qui ont été publiées pour la, ce qu'on appelle donc le palais montrent donc sur ces bases de colonnes en pierre des fûts en bois. Des fûts en bois euh, une... on a jamais... Il n'y a jamais eu de colonne avec des fûts en pierre au choresme à l'époque ancienne. Et en haut, euh, les... euh, voilà, on a restitué des chapiteaux euh, jumeaux avec. Bon, on peut pas voir, enfin, ce n'est pas net en, fonction de... en raison de la petitesse de l'image, mais c'est là-haut que, supposons, on mettait la copie du type de... du type de griffon. Alors. Euh... Donc, ces chapiteaux n'ont pas été retrouvés, donc on a juste le modèle en plâtre qui aurait dû permettre de les fabriquer. Euh, donc, euh, on ne sait pas si c'est une virtualité, si c'était prévu pour être comme ça, ou si ça a été vraiment sculpté et déménagé. C'est aussi une possibilité. Euh... Alors, ça pose quand même un problème, c'est que normalement, euh, sur des colonnes en bois, on ne met pas des chapiteaux en pierre. Euh, bon, ça peut arriver euh, dans l'architecture des mosquées. On, a, on voit parfois, effectivement, sur des fûts en bois, euh, il arrive qu'il y ait des petits chapiteaux en pierre. Mais euh, des gros chapiteaux massifs, très lourds, de type persépolitain, ça paraît, euh, ça paraît assez peu vraisemblable. On peut aussi imaginer que... Euh, le, le modèle était destiné à être reproduit dans un autre matériau que la pierre. Euh, alors, euh, en raison de cette découverte, euh, Tolstov a supposé que euh, non seulement ça copiait des éléments de décor d'un palais avec des palais achéménides, mais que c'était un palais achéménide. Et euh, donc, ça aurait été le palais du satrape, puisque Tolstov pensait. <coughs> que le Choresme, mentionné dans la liste des peuples soumis dans les inscriptions achéménides, avait eu un satrape. On sait maintenant que le Choresme n'a jamais formé une satrapie. C'est une région soumise, mais qui, comme la Sogdiane, était probablement administrée depuis la satrapie de Bactriane. Euh, et euh, Autre hypothèse de Tolstov, comment expliquer l'inachèvement de la construction, eh bien, euh, c'est que le Chorèse se serait libéré voilà, avant que le satrape Achiménil ait pu véritablement construire sa ville et même finir son palais. Euh, alors, on a dit par exemple, voilà, on a supposé que le palais était vraiment tout neuf quand il a été abandonné, parce que vous voyez ici, sur cette vieille photo de fouille, les ma des marches qui sont. En, maçonnée, en briques crues et qui n'en sont pas moins intactes. Euh, des marches en briques crues ou en parsins, en pisés, euh, ça s'use très vite. Alors, bon, mais l'argument n'est pas très convaincant parce que euh, les marches, ça se refait. Bon, voilà. euh, alors, bon, on sait maintenant qu'il n'y euh, avait vraisemblablement, il n'y a jamais eu de s'attrape à Kébénide, au Chorèse. Il n'y a, a, a vraisemblablement non plus jamais eu de guerre de libération. On voit que jusqu'à la fin de l'époque achéménide, enfin jusqu'au milieu du IVe siècle, les chorasmiens sont mentionnés dans les inscriptions. Si on ne les voit pas combattre dans les armées euh, qui sont opposées à Alexandre, c'est peut-être tout simplement parce que c'était des petits contingents qui ont été confondus avec les contingents d'autres peuples d'Asie centrale. Euh, par ailleurs, euh, Minardi réexaminant le petit matériel et notamment la céramique, mais là, bon, je suis pas, il faut vraiment un, 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 un nouvel examen des, des, des planches qui sont données, euh, considère, enfin, considère comme impossible euh, une date antérieure au IIIe siècle. Donc, comment interpréter tout ça Eh bien, il y aurait une espèce d'effet décalé de l'art achéménide. On a, des, on a des indices de ce qu'effectivement, en Iran, on a continué à fabriquer de l'achéménide à l'époque post-achéménide. À vrai dire, on a fait aussi beaucoup d'achéménide au XIXe siècle. Et les archéologues sont très, très démunis aujourd'hui euh, devant certaines pierres sculptées dans le farce. Pour savoir si c'est de l'Achéménide ou du Kadjar. Enfin, sans aller, sans aller aussi loin, euh, bon, voilà, l'idée, ce serait que, euh, euh, on aurait un, un effet, euh, un écho décalé du, du prestige de l'art de la Perse achéménide dans euh, ce qu'on considérait à ce moment-là comme une résidence aristocratique de la période suivante. Alors, euh, les. Euh, sur cette même période, du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, les sites publiés donnent des impressions qui sont parfois assez contradictoires. Et à la fois, donc, en ce qui concerne l'architecture, on, on voit que ce n'est vraiment pas les mêmes modèles qui sont, qui sont reproduits dans les différents sites. En ce qui concerne aussi les affiliations culturelles, alors Minardi, toujours lui, a une formule assez heureuse. Il dit Pour la période ancienne, au Corrèzme, la diversité est la norme. Euh, voilà, On a l'impression d'une espèce de, de, de recherche de compétition, de recherche d'originalité. Euh, des sites qui, visiblement, sont apparus à peu près au même moment euh, pas au même, ne suivent pas les mêmes modèles. Alors, euh, je vais... Euh, en venir maintenant, alors, euh, avant d'aborder justement la question des influences hellénistiques qu'on perçoit dans certains sites frontaliers à cette même époque, je voudrais faire un sort à un autre site euh, de cette même période euh, qui est en fait euh, qui, qui, qui est intéressant à plusieurs égards, qui s'appelle John Bascala. Voilà, écrit là. Alors, euh, c'est une espèce. De Kalaligir en miniature. Vous voyez, il euh, n'y a pas trois barbacanes, il y, y en a une, voilà, mais il y a un plan rectangulaire. Euh, c'est beaucoup plus petit, puisque Kalaligir fait 70 hectares et jean Baskala fait 3,4. Ce n'est pas une ville, c'est un fort. Et euh, un fort frontalier, et même très frontalier, puisqu'il est ici. C'est-à-dire euh, euh, sur une branche de canal. Enfin, canal. Ces canaux, ces canaux du choresme sont des recreusements d'anciens bras de delta. Euh, une branche extrême euh, qui euh, n'a plus été occupée euh, aux époques ultérieures. Hein, la, 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 la vie s'est concentrée à part, ici et ces, ces, ces branches de canal en avancée euh, n'ont plus, plus été utilisées. Donc visiblement, c'est un fort frontalier. Alors euh, le site mérite qu'on s'y arrête un peu parce quil euh, a été exploré euh, en 19... dès 1939, dès les débuts de la mission du Chorème. Et je crois pas réexploré depuis, peut-être peut-être été assez rapidement détruit. Et euh, en fait, c'est sur ce, ce petit site que la mission s'est fait la main euh, à la fois pour la méthode qui était donc euh, un, un, un relevé de surface, complétés par des sondages très limités et également ce qui est intéressant par l'application euh, de schémas interprétatifs et j'ai évoqué la dernière fois euh, ce qu'étaient les, euh, les schémas interprétatifs marxistes de Tolstov alors le site fait donc 200 mètres sur 170 euh, du point de vue de la technique militaire c'est la même chose c'est enfin, assez proche de Calaléguerre, c'est un rempart creux, euh, à étage, euh, avec Barbacane. Mais là, un nombre absolument considérable de meurtrières. En fait, il y a des centaines de meurtrières espacées d'un mètre trente. Euh, ça ne se voit pas sur ce plan ici, mais sur les relevés plus précis, c'est par groupe de trois. C'est-à-dire que euh, chaque archer sert... Euh, trois meurtrières dans une petite embrasure, une en face et deux qui partent en diagonale. Et ça, ça va se retrouver très longtemps dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Il euh, n'y a pas de tour. Euh, et évidemment, la grande différence avec kala Leguir, elle saute aux yeux sur ce relevé, donc fait pratiquement sans fouille, c'est que c'est complètement construit à l'intérieur. Et construit d'une manière, semble-t-il, très homogène, à part ce massif à l'extrémité, euh, opposé à la porte, sur lequel je vais être, je vais être amené à revenir. Euh, en fait, on a voilà, la restitution publiée dans Drevni-Jorès, en 1948, euh, on aurait une espèce de rue centrale, mais plutôt une, une esplanade d'une trentaine de mètres de large. Il y a mis des chameaux pour donner l'échelle, euh, avec, euh, des, disons, des alignements non réguliers et puis, de part et d'autre, des espèces de blocs massifs compacts aérés seulement par des courettes. Et surtout, surtout euh, Tolstov ne restitue aucune rue perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on rentre directement de l'esplanade centrale dans une espèce de structure labyrinthique euh, Ou euh, avec des, 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 disons, de type cellules d'abeilles, euh, où on passe d'une pièce à l'autre et euh, dont l'unité, selon Tolstoy, l'unité de base, l'unité immobilière de base, c'est euh, la pièce unique euh, qui peut faire de 10 à euh, 30 mètres carrés. Euh, alors, euh, on voit donc tout de suite que, on a, on a supposé, on a dit parfois, euh, ah, on détecte déjà l'influence de l'urbanisme grec, c'est déjà un peu le plan hippodamien, hein, bien rectangulaire, avec la, la rue axiale, mais non, puisqu'il euh, puisque n'y a, a, a pas de rue latérale. Alors, évidemment, euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu on restituerait les choses comme ça À mon avis, non. Euh, on, 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 euh, enfin, je pense, on fouillerait davantage et puis euh, ce type de schéma paraît assez invraisemblable euh, on, on ne peut pas euh, il est vraiment difficile d'imaginer que ce réseau de courettes intérieures et de blocs d'habitation n'ait pas été parcouru par des venelles alors ce ne pas évidemment des rues ce n'est pas des rues à angle droit comme dans l'urbanisme hippodamien mais il y a certainement un lacis d'impasse, de, de, de petites ruelles, etc. Et ce qui permet de le supposer, c'est un site euh, un peu ultérieur hein, du premier siècle de notre ère que nous avons examiné l'année dernière, euh, Campir un site bactrien sur la Moudaria, où on voit effectivement, mais là, à la différence de John Bascala, euh, plané, étudié sans fouille, ici c'est complètement fouillé. Et on voit que effectivement, on a des massifs très compacts dans lesquels, par une étude méticuleuse des circulations, on individualise des groupes, des cellules de deux, trois pièces. Bon, mais on voit, et on voit évidemment, tout ça s'est parcouru par des ruelles, certaines droites, en éventail d'autres euh, d'autres euh, avec, des, avec des angles. C'est évidemment davantage comme ça, c'est comme ça et pas comme ça que je m'imagine maintenant l'intérieur de ce site. Euh, alors, euh, bon, le site a donc servi, disons, de site test pour la méthode d'études très économiques sans fouille, je dirais qu'il a servi aussi de cobaye pour des schémas interprétatifs euh, qui, euh, que Tolstov affirme avec beaucoup de vigueur dans les pages qu'il consacre à ce site, dans Drevnik Horesm, et euh, bon, qui aujourd'hui paraissent quand même bien vieillis. Alors, euh, ces schémas euh, euh, ces, ces schémas, j'en distinguerai trois. Le matriarcat, euh, la société duel et le culte du feu. Alors, commençons par le matriarcat. Comme je l'ai dit donc, la dernière fois, Tolstof, la, la culture anthropologique de Tolstov, c'est la vulgate anthropologique du marxisme, euh, disons, enfin, euh, formulée par Engels, puis par, puis par Staline. Et les références sont du 19e siècle, c'est avant tout l'anthropologue américain Morgan. Et Morgan a beaucoup écrit sur la survivance du stade de la communauté primitive dans des sociétés plus évoluées. Alors pour lui, l'une de ces survivances, c'est le matriarcat. Alors, Tolstov croyait beaucoup aux survivances matriarcales et euh, il, envoie, euh, il envoie la démonstration dans, justement, la structure de Jean Bascala. Partons d'un calcul simple. Si chaque cellule... Alors, si, euh, des cellules d'habitation, il y en a 400, à peu près 200 par bloc de part et d'autre de la rue principale. Si chaque cellule a abrité une famille nucléaire, hein, papa, maman, les enfants... Hein, Disons, chaque cellule fournit à peu près un homme en état de porter les armes. Bien. Ça fait donc 400. Bon. Euh, quatre, avec 400 hommes, on ne garnit même pas la totalité d'un mur, vu le nombre des meurtrières. Conclusion tirée par Tolstov, les femmes prenaient part à la défense. Euh, et, bon... Euh, tout ça, c'est très astucieux parce qu'il ne part pas complètement dans le vide. Euh, les auteurs antiques notent le rôle militaire des femmes dans certaines sociétés sites, notamment euh, les massagettes. Or, Strabon dit que les Corasmiens sont une branche des massagettes. Tout ça marche très très bien ensemble. Voilà. Alors, que dirait-on aujourd'hui dirait aujourd Je ne sais pas si ça s'est dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je serais tenté de dire c'est que, euh, euh, on l'a vu l'an dernier avec campyr tépé avec d'autres exemples, euh, ces innombrables archères euh, qui garnissent les murs d'Asie centrale, euh, on n'a pas à les imaginer comme complètement garnies. Euh, elles ont un rôle dissuasif. Tout simplement, l'ennemi, ce qui est important, euh, bon, c'est comme quand on... C'est comme quand on met une alarme dans sa maison. Euh, Ce n'est pas, pas l'alarme qui va servir à quelque chose. C'est euh, le fait que le cambrioleur potentiel sait qu'il y a une alarme. Donc, avec des murs garnis de multiples meurtrières, l'ennemi ne saura pas de laquelle une flèche va sortir. Et donc, il va être obligé de traiter de l'extérieur chaque meurtrière comme un danger. Voilà. Donc, c'est évidemment plutôt comme ça qu'on verrait les choses aujourd'hui. Et on n'imaginerait pas, on pas euh, 2000 hommes garnissant ces murs. Euh, alors, un, une autre survivance de la communauté euh, primitive. Euh, sur laquelle avait insisté Morgan Et là-dessus, Engels a aussi beaucoup écrit, c'est le caractère bipartite de, euh, des communautés. En gros, en gros euh, un certain nombre de communautés sont divisées en deux segments euh, qui est, et sont soit... Euh, euh, Soit n'ont aucune relation matrimoniale, soit plutôt dans chaque dans un segment donné, enfin dans chaque segment donné euh, il y a des sous-segments, et chaque sous-segment sera en relation matrimoniale avec un sous-segment de, de l'unité d'en face c'est le, 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 vraiment le système des... Euh, oui, alors, disons, il, y a, il, y a, il y a le segment A, le segment B, et à l'intérieur, il y a petit 1, petit 2, petit 3. Alors, les, les gens du segment A, petit 2, euh, ne se marieront et ne donneront leur fille en mariage qu'à des gens du segment, euh, du segment grand B, euh, petit 3. C'est le, le schéma proposé par Morgan Et Engels lui-même a écrit là-dessus. Et Tolstov y croyait. Alors là encore, il y croit et il va chercher des confirmations archéologiques. Il, quand on cherche des confirmations archéologiques avec une idée préconçue, en général, on les trouve. Et là, euh, ce qu'il a trouvé, c'est que les, murs, les briques des murs, briques crues, portent des marques de brigades des signes faits au doigt. Alors ça, c'est extrêmement répandu partout en Asie centrale. Euh, on allez pas à la période grecque, il s'agit de lettres grecques, c'est ce que nous avons à Samarkand. Euh, aux, péri aux périodes pré-grecques, ce sont des signes, euh, des signes géométriques, conventionnels. Alors, il a fait une étude très soigneuse des marques de briques et a constaté que euh, ces marques euh, se regroupaient en... Enfin, il, en, il en distinguait, je crois, une quinzaine mais euh, ça forme des sous-ensembles et, en fait, pour un mur dans un mur donné, euh, on va avoir, un, mettons, trois, euh, quatre types de marques et, dans un autre mur, on n'aura pas les mêmes types de marques. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que les remparts sont construits par les gens qui vont habiter ou habitent déjà le massif d'habitation qu'il ajuste. Et, en fait, donc, il arrive à distinguer deux, deux groupes de marques de briques correspondant aux deux segments de la ville. Donc, euh, il y a véritablement à la fois, donc, non seulement l'habitat, mais euh, la responsabilité de la défense sont Partagé en deux. Alors, euh, il pense que les témoignages sur <coughs> l'Asie centrale du Moyen Âge euh, contiennent des indices sur la persistance de sociétés duelles. Euh, et pour ça, il invoque notamment les témoignages des géographes arabes du Xe siècle, qui effectivement notent que dans un certain nombre de villes, notamment Samarkand, ça c'est dans Moukhabdassi, euh, la population est divisée, est divisée en deux groupes, et alors là, ces groupes sont structurés par des affiliations sectaires. C'est-à-dire que soit il y, a moyen, il y a une moitié chiite, une moitié sunnite, soit plus fréquemment, il s'agit d'affiliation à tel ou tel mouvement, à telle ou telle lignée soufie. Et souvent, ça marche par deux. Bon. Euh... Oui, enfin, c'est quand même. Euh, constater ce fait est une chose euh, y voir la survivance des sociétés des sociétés duelles à, à moitié endogam que d'écrivait Morgan c'est quand même aller beaucoup plus loin. Euh, bon ceci dit ceci dit il faut pas non plus euh, je euh, définitivement renoncer à faire ce genre d'hypothèse euh, Nous constatons par exemple qu'à Penji Kent, Pavel Nourier l'a encore récemment rappelé, il est assez frappant de voir que dès le début de la ville, début à la fin de la ville, il y a deux temples qui sont, qui sont l'un à côté de l'autre, ou visibles qui servent... Il n'y a pas d'autres temples dans la ville, et on décèle des spécificités cultuelles dans chacun des temples. Il y en a un qui semble être plutôt zoroastriens, ou disons abriter un culte aux divinités, aux divinités zoroastriennes, et le deuxième, on n'y voit que des images en rapport avec les, le, la déesse Nana, qui n'est pas originellement iranienne, qui est en fait euh, la, la, la Mésopotamienne Nana Ishtar. Donc là, effectivement, l'idée peut surgir, et elle a surgi dans la littérature sur Penjikent, d'une structuration de la communauté urbaine en deux, deux blocs qui avaient eu chacun leur propre dévotion. Bien. Bon, enfin, ceci dit, euh, c quand même, tout ça nous mène, nous mène, dans le cas de John Bascala, tout ça nous mène quand même assez loin de la réalité du terrain. Euh, bon, moi, quand je regarde ce plan, euh, je ne vais pas chercher nécessairement des histoires de matriarcat, euh, ou de société duale, moi, je vois une caserne. Euh, et je vois une caserne, je la vois d'autant mieux que maintenant, nous avons encore une fois l'exemple de Campyrtépé, qui est le, la seule ville moyenne d'Asie centrale à caractère exclusivement militaire qui ait été fouillée. Et on voit qu'on a un faciès qui rappelle ça tout à fait, des petits groupes de deux ou trois, de deux ou trois pièces Structurés en micro quartiers, ils ont cuisine commune avec un, lab... un réseau de... un... parcouru par un réseau de rues. Alors, dans le cas de TP je l'avais dit l'année dernière, c'est très sophistiqué, c'est planifié depuis le début parce que les... Le... les ruelles, chaque ruelle, si vous regardez bien, per... va directement à une tour. Donc, euh, le... 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 cet urbanisme est vraiment fait pour une efficacité militaire maximale je verrai la même chose à Djambas Pour moi, Djambas c'est euh, le fort, ou plutôt l'un des forts, c'est celui qui nous est parvenu, il y en a évidemment eu d'autres, du royaume du Corrèzme face au front de la steppe. Alors, j'ai mentionné euh, un troisième... Euh, euh, une troisième... Un, troisième grille interprétative de Tolstov, à propos de ce site, c'est euh, le, le rôle social du temple du feu. Euh, je l'ai dit, Tolstov admettait tout à fait le rôle important euh, du chorèsme dans euh, l'histoire primitive du zoroastrisme. Euh, et euh, il y a reconnu, et lui et surtout ses successeurs, ils ont reconnu beaucoup de sanctuaires du feu. Et le, 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 le type, euh, enfin, l'archétype de ces sanctuaires du feu du Roresme, c'est celui qu'on a reconnu ici à bascala Je vous montre tout de suite sur quoi repose l'évidence. Elle repose sur cela. Bien. Mais pas euh, la, la, la chose ne doit pas forcément être appréciée d'une manière complètement négative. Euh, vous voyez déjà que la restitution axonométrique générale du site fait partir une prometteuse fumée euh, de ce petit édifice au bout de la rue. Euh, voilà, ça sent déjà le temple du feu. Bon. Euh, alors Tolstov, à propos de Jean Bascala, ne parle pas vraiment de temple du feu. Habilement, il emploie une autre expression qui est maison du feu. D dom Ognia. Euh, qui, ce qui reprend exactement l'expression qu'emploie qu Biruni pour les temples du feu. Il n'emploie pas le mot temple, il emploie, peut-être parce que le mot temple, euh, est, 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 en contexte islamique, est forcément lié à un contexte très négatif. Et Or, Biruni décrit des choses qui existent de son temps. Il emploie Beit, la maison, Beit al-Niran, les maisons du feu du Khwarezm. Euh, et euh, euh, Biruni mentionne notamment qu'au Koresme, euh, lors de la fête... De, euh, non, c'est plutôt en Sogdiane. À propos de la, lors de la fête de Mitra, les gens se réunissent et festoient et banquettent dans, le, dans une, une annexe du Beit al Niran, de la maison du feu. Bon. Euh, alors, voilà, voilà pour Tostov, c'est évidemment l'édifice au bout de la rue. Alors... Cet édifice se compose de quatre pièces. Euh, vous avez euh, ici une, grande, une assez grande cour de 120 mètres carrés qu'on a trouvée complètement... Enfin, ce n'est pas une cour, en fait. Ils pensent que c'est une pièce, en réalité. Mais bon, moi, ça me paraît plus quand même grand pour une pièce où on n'a pas trouvé du tout de base de pilier. Euh, littéralement, on l'a trouvé jonché de vaisselle et d'ossements d'animaux. Donc, c'est très clairement un endroit où on banquetait. Euh, et euh, par ailleurs on a donc la pièce 1 qui est donc située latéralement Alors, il n'a il pas, pas fait apparaître de communication entre la cour et le reste peut-être il pas pu la trouver la pièce 1 euh, est une pièce allongée qui a connu trois états d'existence successifs euh, tout ça évidemment donc, dans la période euh, disons en gros 2e siècle avant, euh, peut-être 1 siècle après, avec os, euh, une banquette tout autour et au centre, un massif de maçonnerie euh, en briques crues, trouvé très usée. Et euh, euh, il a donc interprété cela comme euh, le sanctuaire du feu. Euh, alors, euh, c'est des choses qui sont... Il est assez difficile de se former un jugement définitif là-dessus. Une catégorie d'hôtel du feu, de supposé hôtel du feu d'Asie centrale, qui a récemment été décrédibilisée, c'est le supposé hôtel du feu mural, la niche dans le mur. Ça ne va pas de toute façon avec ce conseil du culte du feu zoroastrien où il faut pouvoir tourner autour du feu dans tous les sens, et euh, il y a toutes sortes d'arguments, euh, déjà anticipés par Paul Bernard en 1980 et repris récemment par Pavel Lourier dans un article qu'il a, euh, qu a résumé lors de sa, première confé de sa deuxième conférence, première conférence, deuxième conférence euh, montrent que ce sont véritablement des installations de chauffage. C'est évidemment plus délicat de faire un sort à ce type d'installation où là, le foyer se trouve au milieu de la pièce, ce qui est effectivement le cas des temples du feu. Bon. Alors, euh, le, 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 dans l'hypothèse de Tolstov, le feu permanent brûlait sur cette plateforme, euh, qui, il aurait brûlé dans un vase métallique, comme dans les temples zoroastriens modernes. Alors, il trouve un argument supplémentaire dans le fait que sous, la, sous le sol, il y a trois sols successifs. On a trouvé une couche de, il y a une couche de cendres qui était répandue. Or, euh, on tra... dans les temples du feu, encore aujourd'hui, on jette pas les cendres, on garde les cendres parce que euh, elles sont utilisées dans la préparation d'un certain nombre de breuvages. De... Elles ont une utilisation rituelle. Euh, donc, euh, les grandes, les assemblées que décrit Biruni. À l'occasion des, des grandes fêtes zoroastriennes et que nous décrit encore Mary Boyce dans les années 1960 à propos des zoroastriens des campagnes de Yazd, ce serait et ce serait tenu évidemment dans cette grande cour ou pièce. Euh, ceci dit, euh, je note tout de même que les assemblées religieuses dont nous parle Mary Boyce ne se tiennent pas dans le temple du feu ou dans une annexe du temple du feu. Elles se tiennent chez des particuliers. Le prêtre vient, il célèbre, il, célèbre, il célèbre le rituel, etc. Mais ce n'est pas dans le temple que les gens se réunissent. Euh, alors, Tolstov évoque par ailleurs euh, une coutume qui existait à son époque encore chez les Talgiques des montagnes c'est la maison du feu, la même expression, à la Ohana, euh, qui, en fait, dans chaque village, il y avait euh, une espèce de. De, de, une pièce chauffée euh, qui servait à la fois de, réunion à la, de lieu de réunion à la communauté des hommes, mais aussi d'hôtellerie pour le voyageur de passage. Alors, il verrait ça ici. Bien, euh, L'hypothèse euh, du Jean Bascala, Temple du feu » a été reproduite indéfiniment dans les publications. Jusque à ce beau jour de 1980 où Paul Bernard, dans un article dont j'ai déjà parlé l'année dernière, c'était en fait le compte-rendu euh, très détaillé de la publication de la fouille de Dalverzine tépée en huit pages, a entrepris d'exécuter les chapelles domestiques et les temples du feu privé d'Asie centrale. Alors, euh, je, 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 je cite... Je cite ce qu'il écrit sur Jean Bascala parce que euh, c'est un modèle, disons, de euh, c'est un modèle de critique lucide des données. Voilà. Euh, je cite ce qu'écrivait Paul Bernard. Euh, on n'a euh, jamais on a jamais mieux que lui exprimé la, 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 les données du problème. On sait qu'en raison de leur porosité, j'aurais presque envie de lire avec l'accent Paul Bernard, mais je ne vais pas le faire. On sait qu'en raison de leur porosité, cendres et charbons sont parfois utilisés en substrat pour faciliter l'assèchement des sols étendus par-dessus ou pour constituer une couche isolante. C'est ce que l'on a à Jambaskala, dans un édifice que Tolstov décrit comme un temple du feu. Le sol du troisième et dernier état avait été construit par-dessus une épaisse couche de cendres de tamaris. Là encore, la couche de cendre est l'argument majeur sur lequel repose l'hypothèse d'un temple du feu. Mais comment expliquer alors que, sous le sol du second état, on n'ait point constaté la présence de cendres qui auraient dû pourtant s'y trouver si, comme le suppose Tolstov, le local en question avait bien abrité un hôtel du feu et qu'on en eût répandu les cendres sur les différents sols Quant au supposé hôtel du feu, représenté par un massif de maçonnerie très ruiné au milieu de la pièce, il se signale par une absence totale de traces de feu. Il est vrai que cette particularité étonnante ne fait que renforcer Tolstov dans sa conviction. Il l'explique par le fait que le feu sacré devait être contenu dans un récipient métallique. Rien de tout cela ne me paraît bien convaincant et je doute fort pour ma part que l'édifice de John Bascala soit un temple du feu. Bien. Euh, donc, euh, si ce n'est pas un temple du feu, qu'est-ce que c'est Alors, il euh, y, y a une, 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 une coutume, dis une une pratique sociale bien connue en Iran et en Asie centrale qui pourrait tout à fait en rendre compte, c'est ce qu'on appelle le sandali ou le korsi. En Iran, on dit, je crois, ziré korsi. Et bien, tout simplement, quand il fait froid, on, met, on, on, on couvre les braises de cendres, on laisse les braises tout de même vives et on s'allonge sur une banquette autour, avec une grosse couverture. Enfin, on met une protection donc, sur le foyer et on met une grosse couverture euh, et que chacun va tirer à soi. C'est la clé du proverbe persan. Dix derviches peuvent dormir sous une seule couverture, mais un royaume est trop petit pour deux frères. Voilà. Euh, et évidemment, quand on voit ça, on se dit ben voilà c'est... C'est l'hôtellerie du fort. Peut-être c'est peut la demeure du, du commandant de la place. Et euh, comme tout euh, personnage important qui se respecte en Asie centrale, il doit avoir la possibilité de recevoir des hôtes. Bon, et D'ailleurs, ces fameuses maisons du feu des Tadjiks des montagnes, est-ce que ce sont forcément d'anciens temples du feu je n'en suis pas du tout persuadé. Ça, c est, c est tout, ce serait tout simplement cela. Euh, alors, euh, bon, cette hypothèse de la, euh, disons de la, euh, la, pièce, la pièce hôtelière euh, munie d'un dispositif de chauffage qui peut servir à plusieurs personnes, on a été amené à l'affaire, notamment euh, avec les châteaux fouillés par Margarita Filanovic euh, dans l'oasis de Tashkent, euh, donc, ce qu'on appelait autrefois le Tchatch, où, où elle a systématiquement, toujours, d'après l'exemple donné sur Jean Bascala, interprété tout ça comme des sanctuaires du feu. Euh, et euh, depuis, euh, voilà, depuis 20 ans, dans des discussions fort amicales, je m'efforce de la persuader que ce sont des, autres, des, 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 des pièces hôtelières. Bon, le, chacun reste fermement sur ses positions. Euh, voilà. Je dirais, euh, ce sont les données du problème. La, la solution n'est pas complètement évidente. Euh, même l'idée d'un sanctuaire du feu, je ne l'exclus pas, pas. Puisque euh, on, a, on a depuis peu des indices que je, dont je serai amené à parler dans mes cours suivants, des indices extrêmement forts euh, de ce que, euh, disons, la, 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 au moins au niveau étatique et officiel, la religion du chorisme, au moins depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, est le zoroastrisme. Voilà. Donc, ça, ça pourrait, ça pourrait être effectivement, ça pourrait être cela. Mais euh, encore une fois, sur des, sur des restes aussi mal conservés, euh, bon, il faut se donner la possibilité. Euh, il faut, il faut, il faut éviter les interprétations univoques. Euh, les, les, je dirais il euh, euh, y a des temples du feu en Asie centrale, mais on peut vraiment le dire quand l'état de conservation est tel que pratiquement euh, on peut entrer et célébrer le rituel. Et on voit, les, les restes parlent d'eux-mêmes. De, il est évident que la chambre, euh, la chambre à hôtel central qui a été trouvée à côté de euh, la celle-là euh, d'un des deux grands temples de Penjikent est un temple du feu. Euh, là, il n'y a, a aucune espèce de, 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 de doute à avoir dans des cas comme celui-là. Alors, l'argument de la couche de cendre, effectivement, je dirais, il me paraît assez faible, d'abord pour les raisons que donne Paul Bernard, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait proposer une explication purement fonctionnelle et architecturale. C'est le... C'est le vide sanitaire chez nous, c'est la couche isolante qui évite les remontées de salinité et d'humidité, et parce que dans les cas où on a véritablement des vrais temples du feu, comme ceux qu'on observe encore, ceux qui existent encore aujourd'hui, ou ceux que, archéologiquement, ça a été observé notamment à Surcotal, où là on a en annexe un véritable temple du feu, on recueille les cendres, mais on ne les répand pas. On les stocke dans une pièce parce qu'elles vont servir. Ça sert à rien de, de, de stocker des cendres qui vont servir à la préparation de breuvages sacrés si c'est pour les répandre sous le sol. Voilà. Donc là, l'argument peut être considéré comme faible. Euh, alors, euh, je vais, euh, avant, de, avant de vous quitter, je vais maintenant passer. J'avais annoncé que pour cette période vraiment fort intéressante, des troisième premier siècle avant Jésus-Christ, on a on a donc vous, voyez, vous entrevoyez déjà euh, une, une très grande variabilité fonctionnelle entre les sites. On a vu donc euh, un grand site aristocratique, disons de tradition achéménide qu'est la Ligurie. On a vu une caserne frontalière. Nous verrons à partir du cours suivant la capitale, parce qu'à partir de cette époque, on a vraiment une capitale au choresme. Euh, avant d'en de, venir à la capitale, euh, puisqu'on va rester dans le domaine des, euh, des influences extérieures qui se sont exercées sur le choresme à cette époque, on avait, on avait donc vu à Kalalaguer l'influence achéménide, à, à Jambaskala, disons, la possibilité euh, d'une inscription du culte zoroastrien dans la morphologie urbaine. Et puis, on a deux sites très curieux, tout à fait en limite méridionale, du, en, en, en position frontière. L'un qui s'appelle El Haras, vous voyez ici, vraiment le plus au sud de la zone irriguée du Choresme. Juste après, enfin, en fait, ici, on est déjà à Bukhara, on tombe en, en Sogdiane. El Haras et un autre site qui s'appelle euh, qui s'appelle mais que, qui ne figure pas sur cette euh, carte, mais qui se trouve en... voilà euh, cette, oui en fait c'est ce ce site là c'est ce site là également en frontière méridionale on a des indices d'une influence grecque alors, Kalagiktepe, c'est un petit, un petit fort de 2 hectares, fouillé en 1990, très mal conservé. Il ne mériterait aucune espèce d'attention particulière, si ce n'est, si ce n'est, que c'est l'endroit euh, le plus au nord en Asie centrale où on a retrouvé des ornements de tuiles, des ornements de toit à la grecque. C'est ce qu'on appelle des antéfixes. Alors voilà, le modèle à Iranoum, c'est ce qu'on appelle l'antéfixe à palmette. Il y a deux types d'antéfix. Il y en a une à volute et il y en a une à palmette. Ça, c'est le type de l'antéfix à palmette. Alors, qu'est-ce qu'une antéfix Tous ceux qui sont allés en Grèce le savent. C'est ça. C'est euh, un élément, c'est une tuile de bord qui est donc, euh, qui est donc euh, techniquement un imbrex. Hein, c'est la, la, la tuile couvrante euh, arrondie, mais qui a un panneau Ornementé à la face antérieure, portant un décor, et c'est ce qui orne le bord des toits. Et ensuite, on, on, on a donc le jeu normal, le jeu normal des tuiles. Alors à Aïranoum, euh, il semblerait qu'on euh, se contentait, on se contentait, euh, contentait d'une bordure de deux rangées de tuiles. Sauf dans le cas d'un d'une un, euh, chapelle du temple ou Peut-être il y aurait eu là une couverture complète. Alors, on n'a euh, jamais... Ça, c'est vraiment la marque, c'est la, la carte de visite des Grecs. Les antéfixes ont été imités après eux, mais pas pendant très longtemps. On trouve des imitations encore au 1er siècle avant notre ère, dans des sites bactriens, et plus après. Et voilà, à El-Kharas, dans un contexte d'ailleurs bouleversé, hein, ils n'ont pas été trouvés en position d'origine, on a des imitations d'antéfixes. Euh, donc, donc on reconnaît encore le modèle de l'antéfixe à Palmette. Euh, C'est assez proche des imitations euh, qu'on a... Enfin, voilà. ici, voilà une imitation d'antéfixes qu'on a à D'Alverzine TP, dont j'ai parlé l'année dernière. Ça, c'est dans un niveau du 1er siècle avant, 1er siècle après. Après, ça disparaît. Alors, vous voyez, ça, ça fait un peu, à peu près l'intermédiaire du point de vue de la dégénérescence entre euh, le modèle grec et ce qu'on a à, qu à El-Kharas. Euh, bien, à El-Kharas, à excusez tp kalajit tp dont j'ai dû indiquer le nom ici. Voilà. Euh, c'est un mystère pourquoi, euh, euh, pourquoi là ça s'est jamais retrouvé nulle part au chorisme pourquoi est-ce que quelqu'un à kaladjik TP a voulu hab hab habiter dans euh, quelque habiter dans, dans une, une maison ou un fort euh, bon c'est peut-être ça ornait peut-être un sanctuaire mais enfin Quelqu'un a voulu que ça ait une petite allure grecque, euh, hors de toute domination politique passée ou présente grecque. Évidemment, le fait que ce soit juste à la frontière euh, est à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il y aurait... Euh, L'hypothèse a été faite. Est-ce que, est que ce serait tout simplement une... Euh, un emporium, un emporium des Grecs. Les Grecs seraient venus jusque, jusque, jusque là pour, pour trafiquer avec le Choresme. Mais il semble bon. Non, ces imitations grossières ont pu être faites à l'époque même où les Grecs dominaient euh, plus, plus au sud. Euh, mais ça peut être aussi l'époque post-grecque. Est-ce que c'est, euh, disons, l'indice Enfin, une le souvenir d'un prestige culturel attaché au mode de vie à la grecque qui aurait pu influencer euh, des seigneurs locaux habitants en périphérie méridionale du Corès. Alors le problème va se poser d'une manière encore plus éloquente avec un autre site dont je vais vous parler au début de la prochaine séance, magnifiquement conservé enfin, à l'époque de la fouille, aujourd'hui disparu sous un barrage, s'appelle El Haras qui est tout au sud du Choresme et où, comme vous allez pouvoir le constater, on a des éléments de sculpture, peint, euh, de, 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 type, de type hellénistique. Voilà, donc j'évoquerai ce site la prochaine fois. Euh, puis, euh, avant d'aborder le cœur du problème pour cette époque antique, c'est-à-dire la grande capitale qu'on est en train de fouiller à Akshakhankala, euh, euh, je ferai un sort encore à un autre site euh, qui, qui pose des problèmes, euh, de, de très grands problèmes fonctionnels et qui est un des sites les plus connus, mais aussi les plus énigmatiques de tout le choresme, qui est Koikrilgan Kala. Et vous voyez, encore une fois, comme le dit très bien Minardi, la norme, c'est la diversité. Je vous remercie.